0: Arrête là, grenin! Sors pas du train Dès ma plus tendre jeunesse. Malheureux, plus jolie. Il, 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 Il plaindre les affligés. C'est une C'est loi du loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et la douleur va. Je me propose de raconter cent nouvelles ou fables, ou paraboles, ou histoires à notre L'an 1348, la peste la se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Hi, everybody out there. My name is Katharina Pichler. I am an actress at the Burgtheater in Vienna. Currently, I am here in my apartment to read for you. It is 12.30 p.m. on Sunday, 22nd of March, 2020. I am going to read novel number five of day one. (laughs) Der Markgraf von Montferrat, ein kühner und ritterlicher Mann und Bannerherr der Kirche, war mit einem der Kreuzzüge übers Meer ins Morgenland gefahren. Als nun am Hofe König Philipps des Einäugigen, der eben damals im Begriff stand, Frankreich zu verlassen, um sich jenem Kreuzzuge anzuschließen, von seiner Tapferkeit die Rede war, äußerte ein Ritter, es sei doch unter der Sonne, »kein schöneres Paar zu finden als der Markgraf und seine Dame.« »Denn wie er unter allen Rittern seiner Adeligen Tugenden halber gerühmt werde, so sei die Dame vor allen Frauen schön und sittsam.« Auf den König machten diese Worte solchen Eindruck, dass er, ohne je die Dame gesehen zu haben, Sie sogleich inbrünstig zu lieben begann und beschloss, sich nirgendwo anders als in Genua zu der erwähnten Überfahrt einzuschiffen, um auf der Landreise nach jenem Hafen schicklichen Vorwand zu einem Besuch bei der Markgräfin zu haben. Wobei er hoffte, dass es ihm vielleicht in Abwesenheit ihres Gemahls gelingen werde, zum Ziel seiner Wünsche zu kommen. Wie er sich's vorgenommen, setzte er es auch ins Werk. Er schickte sein ganzes Gefolge voraus und machte sich im Geleit einiger Edelleute allein auf den Weg. 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 Als er sich dem Gebiet des Markgrafen näherte, ließ er der Dame einen Tag zuvor ansagen, dass sie ihn am anderen Mittag zum Essen erwarten möge. Die Dame, die klug war und einen schärferen Blick besaß als die meisten anderen, erwiderte, dass es ihr eine besonders hohe Gnade sein werde und sie ihn im Voraus willkommen heiße. Dann aber sann sie nach, was es bedeuten solle, dass ein so mächtiger König sie in der Abwesenheit ihres Mannes besuchen käme, und sie irrte sich nicht, indem sie den Grund eines solchen Besuchs in dem Ruf erkannte, den ihre Schönheit genoss. Nichtsdestoweniger war sie ihren feinen Sitten gemäß entschlossen, ihn ehrenvoll aufzunehmen. Sie ließ diejenigen unter ihren Edelleuten rufen, die nicht mit ihrem Gemahl gezogen waren, und hieß sie, nachdem sie mit ihnen Rat gepflogen hatte, alle notwendigen Anordnungen treffen. Nur die Besorgung des Mahls und der Gerichte behielt sie sich vor. Zu diesem Ende ließ sie in der Eile alle Hennen zusammenbringen, die in der Umgebung zu finden waren, und wies ihre Köche an, nur aus diesen verschiedene Gerichte für die königliche Tafel vorzubereiten. Am bestimmten Tage kam der König, und die Dame empfing ihn auf das Festlichste und Ehrenvollste. So hoch die Meinung war, die er nach den Worten des Ritters von ihr gefasst hatte, In Wirklichkeit schien ihm die Dame noch um vieles schöner, anmutiger und sittsamer. Und in Wohlgefallen und Bewunderung wuchs seine Leidenschaft für sie im selben Maße, indem er die gehegten Erwartungen übertroffen sah. Nachdem er einige Zeit in reich geschmückten Gemächern, wie sie zum Empfang eines so mächtigen Königs sich geziemen, geruht, setzten sich, als die Essensrunde gekommen war, König und Gräfin an eine Tafel und die übrigen wurden nach ihrem Range an anderen Tischen bewirtet. Die zahlreichen Schüsseln, die einander folgten, die leckeren und erlesenen Weine, vor allem aber der entzückende Anblick der schönen Dame, gewährten dem König großes Behagen. Als jedoch ein Gang nach dem anderen aufgetragen wurde, fing der König an, sich einigermaßen zu wundern. Denn er bemerkte, dass alle Gerichte ihrer Mannigfaltigkeit unerachtet aus nichts als Hühnerfleisch bereitet waren. Obgleich er nun wohl wusste, die Gegend, in der sie sich befand, müsse reich an allerlei Wild sein und obgleich seine vorhergegangene Anmeldung der Dame volle Zeit gewährt haben musste, um jagen zu lassen, <lacht> unterdrückte er doch seine lebhafte Verwunderung und wollte sie nur veranlassen, sich über die Hühner zu äußern. Die schöne, schöne Dame, Dame sagte ja, er ja, mit heiterem Antlitz ihr zugewandt, werden hier zu Lande denn nur Hennen gebrütet ohne einen Hahn? Die Dame, die den Sinn der Frage wohl verstand und der Meinung war, dass Gott ihr nun nach ihrem Wunsche Anlass geboten habe, ihre Gesinnung kundzutun, antwortete, den fragenden König unbefangen anblickend, Nein, Sire, doch sind die Frauen, wenngleich sie sich in Sitten und Kleidung ein wenig unterscheiden, Hier aus dem gleichen Stoffe geschaffen wie anderswo. Als der König diese Worte vernahm, begriff er wohl die Absicht der Hennenmahlzeit und der Rede verborgenen Sinn. Er sah ein, dass Worte nichts fruchteten. Und da Gewalt hier nicht am Platze war, Löschte er denn dies übel angefachte Feuer um seiner Ehre willen mit ebenso viel Weisheit wieder aus, als er es mit Übereilung angezündet hatte? Aus Furcht vor ihren Antworten enthielt er sich aller weiteren Anspielungen und endigte die Mahlzeit ohne weitere Hoffnung zu nähren. Dann begab er sich, um durch schnelle Abreise den unreinen Grund seines Besuchs zu verhüllen, nachdem er ihr für die genossene Ehre gedankt und sie dem göttlichen Schutze empfohlen hatte, alsbald auf den Weg nach Genua.